0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe ZuhörerInnen, heute haben wir wieder eine neue Folge von Literatur wird Oper für euch vorbereitet. Epos wird Oper ist unsere grobe Überschrift und wir wollen von Hector Perrios Le Troyen besprechen. Wir beginnen wie immer damit, dass wir euch etwas über den Autor erzählen, dann über das Stück an sich. Und dann haben wir heute eine kleine Besonderheit, weil diese Oper gerade bei der Bayerischen Staatsoper aufgeführt wird. Deswegen legen wir gleich los. Markus, magst du uns was über das Leben von Hector Berlioz erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Hector Berlioz wurde am 11. Dezember 1803 in La Côte Saint-André im Departement Isère geboren und starb am 8. März 1869 in Paris. Er gilt als Ausnahmeerscheinung unter den französischen Komponisten und als der Vater der modernen Instrumentierung. Er hatte sehr großen Einfluss auf die gesamte europäische Musikentwicklung. Sein 1844 verfasstes Werk »Die moderne Instrumentation und Orchestration« ist auch nach 175 Jahren immer noch ein bedeutendes Lehrbuch zu diesem Thema. Berlioz wurde stark von Gluck und Beethoven beeinflusst, fand dann aber zu seinem ganz eigenen Stil, er gilt zudem als begabter Literat und Satiriker, ich darf mal eine kleine Kostprobe geben. Die Zeit ist ein großer Lehrer, sagt man, das Unglück ist nur, dass sie ihre Schüler tötet. Wer möchte ihm da widersprechen? Nicht minder groß war sein Ego. Sam Morgenstern, bemerkt in seiner berühmten Berlioz-Biografie so treffend, bisweilen war er in der Romantisierung und Übertreibung seiner Gefühle geradezu hysterisch. Als Beispiel diene nur das Verhältnis zu seiner Familie. Hier kam es zum kompletten Zerwürfnis, als diese ihm das Musikstudium verbieten wollte. Was mich angeht, ich kannte von Berlioz bis dato nur die Symphonie Fantastik, und die Oper Fausts Verdammnis. Im Frühjahr 2022 kam es aber im Bayerischen Staatstheater in München zur Aufführung der Oper Les Troyens.
1: Und genau diese Opernaufführung inspirierte uns dann auch, unsere achte Folge jetzt in Literatur wird Oper zu besprechen. Ich denke, dass Les Troyens ein extrem anspruchsvolles Großprojekt ist. Was denkst du, Markus?
0: Das ist richtig, die Durchführung gelingt im Regelfall nur Hauptstadtbühnen. Zwar haben sich in Deutschland immer wieder auch kleinere Theater an dieses Mammutwerk gewagt, aber dabei wurden massive Kürzungen vorgenommen. Man ließ ganze Akte oft komplett weg, anders war es einfach nicht zu schaffen. Die Bayerische Staatsoper hat naturgemäß ganz andere Möglichkeiten, die sie an diesem Abend, das Kompliment darf ich ihr machen, auch bestens zum Einsatz brachte.
1: Wie denkst du, dass Hector Berlioz selber zu diesem Stoff kam und aus diesem dann eine Oper machte?
0: Seit Kindheitstagen war Berlioz, wie wir alle wahrscheinlich, ein großer Bewunderer der griechischen und römischen Sagenwelt. Der Vater las häufig aus der Aeneis vor und der Sohn lauschte mit glühenden Ohren. Zeitlebens wollte Berlioz hierzu ein monumentales Opernwerk schaffen. Aber erst seine gute Freundin, Gräfin Sein zu Wittgenstein, konnte ihn dazu motivieren, die Arbeit endlich anzugehen. Das Libretto hatte er bereits nach zwei Monaten fertiggestellt, die Komposition erstreckte sich nochmals über zwei Jahre. Es war Berlioz durchaus bewusst, dass er mit dieser Oper an die Grenzen des damals Aufführbaren gelangte. Es folgten zahlreiche Überarbeitungen, allerdings war es Berlioz nicht vergönnt, zu Lebzeiten eine zusammenhängende Aufführung der Trojaner zu erleben.
1: Und wie können wir nun diese Oper einordnen, frage ich mich.
0: Ich habe jetzt einfach mal dem Genre den Oberbegriff musikalisches Epos gegeben. Im Grunde hat Berlioz mit diesem gigantischen Werk seinen eigenen Ring vorgelegt. Auch Wagner wurde thematisch wie musikalisch sehr stark von Hector Berlioz beeinflusst. Zwischen beiden Komponisten bestand lebenslang zwar ein eher unterkühltes Verhältnis, denn Berlioz konnte es nie verwinden, dass die Pariser Oper Wagners Tannhäuser statt seinen Trojanern den Vorzug gegeben hatte. Dennoch übte gerade dieses Werk auf Wagner erhebliche Vorbildfunktion aus. Im Grunde handelt es sich bei den Trojanern um einen mehrteiligen Zyklus. Vergleichbares bzw. ähnlich Ambitioniertes findet sich bis zum heutigen Tag nur bei Richard Wagner, der Ring des Nibelungen, und bei Karl-Heinz Stockhausen, Licht, die sieben Tage der Woche. Allerdings werden diese beiden Stücke aus gutem Grunde auch an mehreren Aufführungstagen gespielt, denn alles andere würde den zeitlichen Rahmen sprengen.
1: Ich selber konnte ja leider zu meinem großen Bedauern die Münchner Aufführung noch nicht sehen. Ich glaube, wir sollten unseren ZuhörerInnen hier eine kleine Zusammenfassung geben, so kurz, wie das eben möglich ist, bei dieser langen Oper. Und unsere ZuhörerInnen werden sofort an die mythologischen Motive und an die Aeneas erinnert werden. Und danach können wir nochmal etwas genauer beleuchten, was aus der Oper, aus welchem literarischen Werk stammt. Wir befinden uns vor den Stadtmauern Trojas. Die Einwohner feiern ihre Befreiung nach zehn Jahren Belagerung durch die Griechen. Sie sehen ein großes, hölzernes Pferd, das die Griechen zurückgelassen haben und halten es für eine Opfergabe. Im Gegensatz allerdings zu allen anderen Trojanern ist die Königstochter Kassandra misstrauisch. Sie prophezeit den Untergang Trojas. Aeneas eilt herbei um von der Tötung des Priesters Laokon durch eine Seeschlange zu erzählen. Dies geschah, nachdem Laokon die Trojaner dazu aufgefordert hatte, das Pferd zu verbrennen. Alle interpretieren allerdings dies als Zorn der Götter. König Priamos befiehlt, das Pferd in die Stadt Troja hineinzubringen. Plötzlich ertönt aus dem Inneren Waffengeklirr. Für einen kurzen Moment stoppen die Feierlichkeiten. Aber die Trojaner sind verblendet und ziehen das Pferd weiter in die Stadt. Kassandra bleibt verzweifelt zurück. Im zweiten Akt dann befinden wir uns mitten im Kampfgeschehen. Die im hölzernen Pferd versteckten griechischen Soldaten sind während der Nacht herausgekommen und Brandschatzen Troja. Der Geist von Hektor sucht Aeneas auf und befiehlt ihm, nach Italien zu fliehen. Alle sind entschlossen, ihre Heimatstadt bis zum Tod zu verteidigen. Cassandra hat die Vision, dass Aeneas und die Überlebenden in Italien ein neues Troja gründen werden. Die verbliebenen Frauen vereinen sich mit Cassandra in ihrer Entschlossenheit zu sterben. Die Szene endet mit dem kollektiven Suizid der Trojanerinnen.
0: Ja, dann bin ich dran mit dem dritten Akt. Wir befinden uns nun an der nordafrikanischen Küste. Die Karthager und ihre Königin Dido feiern den Wohlstand und die Blüte ihrer neu gegründeten Stadt. Der bade Jobpass tritt ein, um von einer unbekannten Flotte zu erzählen, die im Hafen angekommen ist. Ascanius, Aeneas' Sohn, tritt ein. Er präsentiert den geretteten Schatz von Troja und erzählt die Geschichte seines Volkes. Didus-Minister Narbal kommt, um mitzuteilen, dass eine numidische Armee im Begriff ist, Karthago anzugreifen. Aeneas bietet die Dienste der Trojaner an. Im vierten Akt erfahren wir, die Numidier wurden zurückgeschlagen. Doch befürchten die Karthager, dass Dido die Verwaltung des Staates vernachlässigt. Was ist der Grund? Ihre Liebe zu Aeneas nimmt sie vollkommen gefangen. Es folgen diverse Tanz- und Gesangseinlagen. Dann ziehen sich Dido und Aeneas in ihre Zweisamkeit zurück. Sie singen ein sehr berühmt gewordenes Liebesduett. Ihr Glück scheint vollkommen. Doch da... Erscheint der Götterbote Merkur. Er schlägt auf Aeneas Schild und ruft dreimal Italie. Dann kommen wir zum letzten Akt, dem fünften Akt. Im Hafen von Karthago singt der junge phrygische Seemann Hylas ein ebenfalls sehr berühmtes Sehnsuchtslied von seiner Heimat. Aeneas betritt die Bühne und verzweifelt über den göttlichen Befehl, nach Italien überzusetzen und dadurch die Liebe zu Dido verraten zu müssen. Aber es erscheinen die Geister von Priamos, Hektor und Kassandra und sie drängen ihn unerbittlich zur Weiterfahrt. Aeneas fügt sich dem Willen der Götter. Die Karthager erkennen, dass die Trojaner in See stechen. Dido verfällt in zornige Raserei. Wütend erteilt sie Befehl, die Flotte der Trojaner zu zerstören, doch dann besinnt sie sich und beschließt ihren einsamen Opfertod. Ein Scheiterhaufen wird errichtet, den die Königin besteigt. Da erfasst sie die Vision von einem zukünftigen karthagischen Helden, der ihr Schicksal rächen wird. Sein Name ist Hannibal. Sie ersticht sich. Didos letzte Worte lauten unsterbliches Rom. Das Volk Karthagos verflucht Aeneas und schwört den Trojanern ewigen Hass. Und damit endet die Oper.
1: Ich denke, dass unsere ZuhörerInnen hier auch genau sehen konnten, woher oder wie der Hase läuft und woher die literarischen Vorlagen sind. Es handelt sich natürlich in erster Linie um die Aeneis von Vergil und es versteckt sich aber auch etwas Shakespeare in der Geschichte. Aber der größte Teil der Geschichte stammt aus der Aeneis von Vergil. Besonders wichtig dabei ist das hölzerne Pferd, welches ja oftmals in der Odyssee vermutet wird, Dort wird es aber nur kurz erwähnt. Erst in der Erzählung Vergils wird dann diese Geschichte und die Eroberung Trojas durch die Griechen ausführlich geschildert. Diese Sage übernimmt Berlioz in das Libretto seiner Oper. Aber auch die Liebesgeschichte zwischen Aeneas und Dido stammt aus der Erzählung Vergils. In der entscheidenden Liebesszene aber übernimmt Berlioz dann die Worte Shakespeares. Er übernimmt. Die Worte aus dem Kaufmann von Venedig, Dido in Eneas, werden quasi die Worte von Jessica und Lorenzo in den Mund gelegt. Das Tolle an der Geschichte ist auch noch, dass Berlioz hier nicht nur die Musik komponiert hat, sondern auch das Libretto geschrieben hat. Markus, kannst du irgendetwas sagen über Berlioz als Autor und über das Libretto?
0: Berlioz war ein sehr erfahrener Autor, dessen musikalische Kritiken ebenso beliebt wie gefürchtet waren. Er konnte mit Worten umgehen.
1: Ich habe eine kleine Kostprobe. Und zwar habe ich ein Zitat aus einem Brief vom 11.03.1858 an seine Schwester. Und da schreibt er. Ich versichere dir, dass die Musik von Les etwas Prächtiges und Großes hat. Darüber hinaus besitzt sie eine ergreifende Wahrhaftigkeit und sie enthält Empfindungen, die wenn... Ich mich nicht fürchterlich täusche, den Musikern in ganz Europa die Ohren durchblasen und vielleicht ihre Haare zu Berge stehen lassen. Ich glaube, wenn Gluck auf die Erde zurückkäme und diese Musik hörte, würde er zu mir sagen, wahrhaftig, dies ist mein Sohn. Das ist nicht besonders bescheiden von mir, oder? Aber ich habe die Bescheidenheit zuzugeben, dass ein Mangel an Bescheidenheit zu meinen Fehlern gehört.
0: Vieles von diesem Selbstlob trifft zu und ich bewundere Berlioz' Oper aufrichtig, dennoch erlaube ich mir seine Einschätzung mit dem Abstand von 166 Jahren in einigen Punkten zu relativieren. Das Libretto zu den Trojanern ist, das muss festgestellt werden, nicht kohärent. Es wird von stilistischen und chronologischen Brüchen durchzogen und dadurch ist es nicht immer ganz einfach, der Handlung und der Musik zu folgen. Das hängt meines Erachtens ganz wesentlich mit der literarischen und musikalischen Bewältigung dieses epischen Stoffs zusammen, es handelt es sich ja wirklich um ein Mammutprojekt. Die wesentlichen Teile von Les Troyans stellte Berlioz 1856 bis 1858 fertig, was eine unglaubliche künstlerische, aber auch konditionelle Leistung bedeutet. Man muss sich mal vergegenwärtigen. Zum Vergleich, Richard Wagner arbeitete ein Vierteljahrhundert an seinem Ring.
1: Ja, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. 25 Jahre für den Ring. Ich meine, ich hätte mal gelesen, ja, dass man auch erkennt, welche Pionierfunktion Berlioz hatte, weil er eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen völlig neuen Orchesterapparat entwickelte. Und auf diesem, sage ich, Orchesterapparat konnte Wagner dann mit seinem, ich möchte fast schon sagen, gigantischen, Orchester aufbauen. Er war sehr überzeugt von sich selber, aber die, die Musik ist ja deswegen nicht schlecht und ist ja großartig.
0: Ja, also die Trojaner, da bin ich ganz ehrlich und es ist natürlich meine private Meinung, sind musikalisch kein Gesamtkunstwerk. Auch wenn Berlioz fraglos diesen Ehrgeiz hatte, du hast ihn ja oben zitiert. An Selbstbewusstsein hat es ihm sicherlich nicht gefehlt. Meines Erachtens zerfällt das Werk in Einzelschönheiten. Also es fehlen die großen Spannungsbögen und es fehlt die unendliche Melodie, die ja dann typisch für Wagner und andere Komponisten wurde, was aber nichts daran ändert. Und das ist mir ganz wichtig, dass mir diese Oper außerordentlich gefallen hat. Natürlich haben die Trojaner trotz all ihrer Schönheit nicht die musikalische Kraft von Wagner's Gering. Allerdings wäre dieser ohne Ber Vorarbeit ganz sicher nie entstanden.
1: Es ist ja auch ein großartiges Werk, und wenn wir uns jetzt der Musik zuwenden,
0: Berlioz' großes Vorbild Christoph Willibald Gluck ist in den Trojanern an vielen Stellen hörbar. Ich darf hier mal als Regensburger etwas Lokalpatriotismus einbringen. Es handelt sich um die Hommage an einen Oberpfälzer, dessen Opernschaffen das gesamte 19. Jahrhundert dominierte. Man sieht also oder daran lässt sich erkennen, wie europäisch die Komponisten schon damals dachten und wie eng sie international miteinander vernetzt waren. Auf Auffallend bei Les Troyens ist der starke Einsatz von Chören. Damit wollte Berlioz zum einen bewusst an den Chor des antiken Dramas anknüpfen. Zum anderen ist dies schon dem Titel der Oper geschuldet. Diese heißt ja nicht etwa Dido oder Aeneas oder der Trojanische Krieg. Sie lautet Die Trojaner. Der Held ist also das Volk.
1: Ich dachte, dass das die Trojaner genannt hat, weil er eben geklaut hat aus der Aeneas und von Shakespeare. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass er deswegen die Trojaner es nennt. Aber es ist natürlich auch schön zu sagen, dass das Volk hier das, der Held ist. Jetzt aber sollten wir vielleicht wirklich noch zur Ausführung an der Bayerischen Staatsoper, die ja immer noch läuft. Ich glaube, die nächste ist aber erst im März. dass wir zur Aufführung kommen. Regie führte ja der französische Regisseur, der an sich ein Film. Regisseur ist Christophe Honoré. Was kannst du zu dieser Inszenierung sagen?
0: auffallend an dieser Inszenierung war der sparsame Einsatz der Bühnenausstattung, kombiniert mit Lichteffekten. Also Troja, die ersten beiden Akte, wurde in kalte Farben gebadet, was so ein bisschen an einen betonierten verlassenen Friedhof erinnerte und das kontrastierte ganz reizvoll mit den warmen Farben im mediterranen Wüstenparadies Karthago. Also dieser Teil der Regie hat mich sehr überzeugt, weil beweist, dass sich mit minimalem Aufwand eine sehr stimmungsvolle Theateratmosphäre kreieren lässt. Was mir nicht so gefallen hat, war, dass auch massiv Klischees bedient werden. Das karthagische Volk versammelt sich zum Beispiel vor der Leinwand und zieht sich dort schwule Pornos rein. Dagegen verläuft das große Liebesduett zwischen Dido und Aeneas natürlich streng heterosexuell. Also ich fand, das alles hatte wenig Tiefgang. Da hätte ich mir eigentlich etwas mehr erwartet. Ah,
1: okay. Also es ist auch jetzt nicht Konvention gebrochen oder sonstiges, sondern es ist einfach etwas wenig überlegt.
0: Mutiger wäre es zum Beispiel gewesen, wenn die Regie das Bacchanal an Didos Hof heterosexuell dafür die beiden Helden gleichgeschlechtlich inszeniert hätte. Aber okay, ich will natürlich nicht die Regie bevormunden.
1: Ja, aber das wäre natürlich ganz toll gewesen. Dann hätten wir zwar ein Stimmenproblem, der Dido, aber wir hätten mal etwas Neues. Nichtsdestotrotz möchten wir als Quintessenz, also als Schlusswort, unseren ZuhörerInnen empfehlen, die Bayerische Staatsoper aufzusuchen und Berlioz-Oper, die Trojaner, selbst zu genießen.